0: Это что, горячее молоко? Ммм, да еще и со специями. Записанные духовные трактаты, Веды появились на Земле достаточно давно, примерно пять тысяч лет назад. И они были именно записаны, очень важно понять, что священные трактаты были не написаны, а записаны. И записал их великий мудрец, великий мудрец в Ясадева, или если сокращенно в Яса. И как обычно в настоящей культуре все имеет свое значение. И имя Вьяса, имя личности, которая записала священные знания, тоже очень интересно. Буквально это имя Вьяса обозначает тот, кто разделяет на части, разделяющий. Кажется, какое это отношение имеет к ведам, к священным знаниям? Но оказывается, очень даже прямое отношение. Потому что веда, как духовная информация, едина по своей природе. Оно абсолютно. А значит едино. Что же он сделал? Почему его зовут разделяющий? Тот, кто разделяет на части. Очень интересно. Люди в нынешнюю эпоху, а вот как раз пять5000 лет назад и началась эпоха кали-юги, к сожалению обладают таким сознанием, что воспринять сразу целостное знание, абсолютное знание. большой объем знаний просто не способны. Это кластерное мышление, точечное видение или можно еще сказать узость сознания мы можем воспринимать только какой-то один элемент знания какой-то один аспект просто не хватает качеств чтобы воспринимать все явление целиком таково наше сегодняшнее положение никто не может похвастаться тем, что он способен воспринимать противоречия, видеть эти противоречия в единой системе, понимать, что всему есть место, и как эти противоречия объединяются. И поэтому ради нас, ради нашего кластерного мышления, ради нашего вот такого узкого, Восприятие, это знание необходимо было разбить, разделить, сделать для нас доступным, чтобы мы могли к нему прикоснуться, чтобы мы могли вообще как-то своим сознанием затронуть это величие абсолют. Мы видим, это происходит не только со, с духовными знаниями. Практически все виды более-менее комплексных знаний делятся на какие-то узкие направления. Примерно то же самое можно наблюдать, например, в медицине. Один узкий специалист изучает... Одну часть тела, другой узкий специалист изучает другую часть тела. Все изучают какие-то свои разделы. Но мало кто понимает человека целиком, как единую систему. Каждый знает только какой-то свой узкий спектр. Специализация. Вот оно, слово нашего времени. Узкий специалист. И это, к сожалению, особенность нынешней эпохи. Узкая специализация. Или узость мышления. Вместо того, чтобы быть абсолютным специалистом, мы все время начинаем заниматься узкой специализацией. Мало кто может целиком воспринимать реальность или даже целиком воспринимать одну какую-то отдельно взятую профессию. Все равно приходится ее делить на составляющие и разбираться только в какой-то части профессии. И соответственно, для удобства таких, как мы, для удобства современных людей, в Яса тот, кто разделяет. И разделил абсолютные совершенные веды на логичные разделы, чтобы мы могли к ним прикоснуться. Сами по себе веды тоже приходят определенным способом, они приходят к нам по принципу эманации. Что это означает? Это означает, что они исходят из источника, из абсолютного источника и постепенно расширяются, расширяются, расширяются и расширяются. Веды как знания Сначала даются в очень сконцентрированной форме, очень краткая форма, очень лаконичная форма, сжатая, короткие сутры, и потом это знание начинает постепенно расширяться, расширяться, развиваться все больше и больше. Почему так происходит? примерно тот же ответ, что мы обсуждали раньше потому что человек становится все менее и менее восприимчивым к кратким знаниям человеку все труднее и труднее воспринимать короткие высказывания, сутры и делать из них правильный вывод поэтому опять таки ради нас вот таких уже неспособных мыслить короткими, четкими, ясными формулами, приходится все больше и больше разъяснять каждое слово, каждую букву, каждое предложение, каждую идею. Чем характерно вот именно наше время, кали-юга, тем, что как воздух необходимы комментарии. Ведь что такое комментарии? Это... Признак того, что мы перестаем понимать духовное послание. Мы перестаем понимать Бога. Слова Бога для нас не раскрываются. Вот же, вот же прямые слова Бога, веды. Бхагавадгита, там, Пураны. Все есть. И мы читаем их, но результат нулевой. Сознание не способно понимать они способны понимать красоту слов Бога их краткость простые вещи но без комментариев мы становимся бессильными слепыми источником всего ведического знания на таком вот звуковом уровне является мантра. Определенная звуковая вибрация. И это изначальная мантра, изначальная точка, из которой выходит вот эта сжатая веда. Называется биджа-мантра. Биджа буквально переводится как семя. Биджа-мантра это семя мантра из которой уже разрастается все остальное, расширяется, эманирует все остальное, как огромный бадьян, может вырасти из маленького-маленького семечка. И потом еще на этом дереве появляется огромное количество листьев, цветов, других семян. И изначально эта биджа-мантра или мантра семени, из которой исходят все веды, является мантра ом. Аум, всего три буквы. А – это Господь, У – это энергия Господа, АМ – это соединение Господа и Его энергии, из которой порождается все разнообразие этого мира. И вот мы видим, есть Ом, Мантра семя, биджа мантра, из которой исходят все веды, все знания. Но мы ничего не можем понять из этой мантры. Мы не можем извлечь из нее благо. Йоги сидят в своих йога-студиях, повторяют мантру Ом, но не извлекают ведическое знание, не извлекают духовное благо. Нужны комментарии поэтому из биджа мантры, из мантры Ом исходит следующая мантра, которая называется Гайдри. Фактически мантра Гайтри это комментарий на мантру Ом. И она уже более длинная по продолжительности. У нее уже есть свой перевод, свое объяснение, свои толкования. Но это нам не помогает. Тогда из мантры Гайтри исходят основные веды. И веды нам не помогают. Мы читаем веды, и все равно суть духовного послания нам не раскрывается. И только потом, по милости великих мудрецов, со временем эти веды обрастают комментариями. Мудрецы видят нас и пишут комментарии, чтобы мы смогли разобраться в Великом Духовном Послании. Вот эти мудрецы, риши, адаптируют, объясняют в соответствии с нашим временем, с нашими условиями жизни, ведические знания для того, чтобы мы смогли их воспринять. преподносят нам их наблюдечки в определенном историческом контексте. И все это только ради того, чтобы мы поняли одну простую вещь. Мы дети, а не взрослые. Нам надо слушаться родителей, а не играть в родителей. Мы слуги Бога, а не Боги.